0: 一难，回来的路程危险增加了十倍。在前往极点的途中，有罗盘指引他们；而现在，除了罗盘外，他们还必须顺着自己原来的足迹走去。在几个星期的行程中，必须小心翼翼的，绝不离开自己原来的脚印，以免错过事先设置的储藏点。在那里储存着他们的食物、衣服和凝聚着热量的几加仑煤油，但是漫天大雪封住了他们的眼睛，使他们每走一步都忧心忡忡，因为一旦偏离方向，错过了储藏点，无异于直接走向死亡。况且，他们体内已缺乏那种出来时的充沛精力。因为那时候丰富的营养所含有的化学能和南极之家的温暖营房都给他们带来了热力。不仅如此，他们心中钢铁般的意志现在也已松懈。来的时候，他们满怀无限的希望，这希望体现了全人类的好奇和渴求，这希望给他们增添了无穷的力量。当他们一想到自己所进行的是人类的不朽事业时，也就有了超人的力量。而现在，他们仅仅是为了使自己的皮肤不受损伤，为了自己终将死去的肉体的生存，为了没有任何光彩的回家而斗争。说不定，在他们的内心深处，与其说盼着回家，无宁说更害怕回家嘞。阅读那几天的日志是可怕的，天气变得越来越恶劣，寒季比平常来得更早。他们鞋底下的白雪由软变硬了，结成厚厚的冰凌，踩上去就像踩在三角钉上一样，每走一步都要粘住鞋。刺骨的寒冷吞噬着他们已经疲惫不堪的躯体。所以，每当他们经过几天的畏缩不前和走错路以后，重新到达一个储藏点时，他们就稍稍高兴一阵儿。从日志的字里行间，重新闪现出信心的火焰。在阴森森的一片寂寞之中，始终只有这么几个人在行走，他们的英雄气概不能不令人钦佩。最能证明这一点的，莫过于负责科学研究的威尔逊博士。他在离死只有寸步之远的时候，还在继续进行着自己的科学观察。在自己的雪橇上，除了一切必须的载重外，还拖着十六公斤的珍贵岩石样品。然而，人的勇气终于渐渐地被自然的巨大威力所消蚀。这里的自然界是冷酷无情的，千万年来积聚的力量能使它像精灵似的召唤来寒冷、冰冻,冻、飞雪、风暴，用着一切毁灭人的法术来对付这五个鲁莽大胆的勇敢者。他们的脚早已冻烂，食物的定量越来越少，一天只能吃一顿热餐，由于热量不够。他们的身体已变得非常虚弱。一天，伙伴们可怕的发觉，他们中间最体强力壮的埃文斯突然精神失常，他站在一边不走了，嘴上念念有词，不停的抱怨着他们所受的种种苦难，有的是真的，有的是他的幻觉。从他语无伦次的话里，他们终于明白。这个苦命的人，由于摔了一跤，或者由于巨大的痛苦，已经疯了。对他怎么办？把他抛弃在这没有生命的冰原上？不，可是另一方面，他们又必须毫不迟疑地迅速赶到下一个贮藏点，要不然……从日志里看不出斯科特究竟打算怎么办。二月十七日夜里一点钟，这位不幸的英国海军军士死去了。那一天，他们刚刚走到屠宰场营地，重新找到了上个月屠宰的矮种马，第一次吃了较丰盛的一餐。现在只有四个人继续走路了，但灾难又临到头上。下一个贮藏点带来的是新的痛苦的失望。储存在这里的煤油太少了，也就是说，他们必须精打细算地使用着最必需的用品——燃料。他们必须节省热能，而热能恰恰是他们对付严寒的唯一防御武器。冰冷的黑夜，周围是呼啸不停的暴风雪，他们胆怯地睁着眼睛，不能入睡。他们几乎再也没有力气把沾鞋的底翻过来，但他们继续拖着自己往前走。他们中间的奥茨已经在用冻掉了脚趾的脚行走。风刮得比任何时候都厉害。3月2日，他们到了下一个贮藏点，但再次使他们感到可怕的绝望。那里储存的燃料又是非常之少。现在他们真是惊慌到了极点。从日志中，人们可以察觉到斯科特如何尽量掩饰着自己的恐惧，但从他那强制的镇静中，还是一再迸发出绝望的厉叫。再这样下去是不行了，或者上帝保佑啊，我们再也忍受不住这种劳累了，或者我们的戏。将要悲惨的结束，最后终于出现了可怕的自白。唯愿上帝保佑我们吧！我们现在已很难期望人的帮助了。不过，他们还是拖着疲惫的身子，咬紧着牙关，绝望的继续向前走啊走啊。奥茨越来越走不动了。越来越成为朋友们的负担，而不再是什么帮手。一天中午，气温达到零下四十度，他们不得不放慢走路的速度。不幸的奥茨不仅感觉到，而且心里也明白，这样下去他会给朋友们带来厄运。于是，做好最后的准备，他向负责科学研究的威尔逊要了十片吗啡。以便在必要时加快结束自己。他们陪着这个病人又艰难地走了一天路程，然后这个不幸的人自己要求他们将他留在睡袋里，把自己的命运和他们的命运分开来。但他们坚决拒绝了这个主意，尽管他们都清楚这样做无疑会减轻大家的负担。于是，病人只好用冻伤了的双脚，踉踉跄跄地又走了若干公里，一直走到宿夜的营地。他和他们一起睡到第二天早晨。清早起来，他们朝外一看，外面是狂吼怒嚎的暴风雪。奥茨突然站起身来，对朋友们说：“我要到外边去走走，可能要多待一些时候。”其余的人不禁站立起来，谁都知道，在这种天气下到外面去走一圈意味着什么，但是谁也不敢说一句阻拦他的话，也没有一个人敢伸出手去向他握别，他们大家只是怀着敬畏的心情感觉到，劳伦斯·奥茨。这个英国皇家禁卫军的骑兵上尉，正像一个英雄似的向死神走去。现在，只有三个疲惫羸弱的人，吃力地拖着自己的脚步，穿过那茫茫无际、像铁一般坚硬的冰雪荒原。他们疲倦已及已不再抱任何希望。只是靠着迷迷糊糊的直觉支撑着身体，迈着蹒跚的步履。天气变得越来越可怕，每到一个贮藏点，迎接他们的是新的绝望，好像故意捉弄他们似的，只留下极少的煤油，也就是热能。3月21日，他们离下一个贮藏点只有20公里了。但暴风雪刮得异常凶猛，好像要人的性命似的，使得他们无法离开帐篷。每天晚上，他们都希望第二天能到达目的地。可是到了第二天，除了吃掉一天的口粮外，只能把希望寄托在第二个明天。他们的燃料已经告罄，而温度计却只在零下40度。任何希望都破灭了，他们现在只能在两种死法中间进行选择：是饿死还是冻死。四周是白茫茫的原始世界，三个人在小小的帐篷里同注定的死亡进行了八天的斗争。3月29日，他们知道再也不会有任何奇迹能拯救他们了。于是决定不再迈步向厄运走去，而是骄傲的在帐篷里等待死神的来临。不管还要忍受怎样的痛苦，他们爬进各自的睡袋，却始终没有向世界哀叹过一生自己最后遭遇到的种种苦难。各位听友们。如果觉得不过寥寥读得还不错，可以先关注我，再点赞和评论。也欢迎你转发到朋友圈，让更多人加入我们一起读书。最后呢，不过寥寥还要特别向打赏过的听友们说一声，谢谢你们的支持，我会继续给大家提供更多的好节目、好声音。